0: انذري رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين الحديث الخامس عشر قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة هذا الحديث يا أيها الإخوة حديث مهم جدا وينبني عليه أحكام كثيرة تتعلق بالصلاة وهو في الحقيقة بشارة أيضا بشارة لنا جميعا وأن الإنسان لو أدرك ركعة من الصلاة كما سوف يأتي بإذن الله بيان ذلك أنه يكون قد أدرك الصلاة وهذا من رحمة الله ومن تيسير الله جل وعلا على عباده وأن الدين يسر نعم هذا الحديث قد خرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ومن حديث غيره خرجه مسلم أيضا من حديث عائشة هذا الحديث قد جاء من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا الإسناد من أصح الأساني وقد رواه عن الزهري أكثر من راوي على رأسهم الإمام مالك فقد روى هذا الحديث عن الزهري ورواه عن مالك عبد الله بن يوسف البخاري رواه عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره ورواه الامام مسلم عن يحيى بن يحيى ويحيى بن يحيى هذا التميمي ولا الليثي يا طارق؟ التميمي نعم الليثي لم يخرج له احد من اصحاب الكتب السته الليثي الذي اشتهرت روايته للموطأ لم يخرج له احد من اصحاب الكتب السته نعم فهذا يحيى بن يحيى التميمي شيخ الإمام مسلم ويحيى بن يحيى التميمي من أهل العلم والفضل وتوفي عام ستة وعشرين ومائتين نعم وقد رواه أيضا الإمام مسلم رواه من حديث حرم له بن يحيى عن عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري ويونس بن يزيد الأيلي أيضا من المقدمين في الإمام الزهري نعم الإمام مالك لا شك أنه يقدم عليه ولكن هو أيضا مقدم نعم وجاء من وجه آخر عن يونس بن يزيد الأيلي عند الإمام مسلم نعم أيضاً قد خرجه الإمام مسلم من حديث الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة خرجه الإمام مسلم من حديث عرو من حديث الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة بلفظ من أدرك سجدة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة قال والسجدة هي الركعة والسجدة هي الركعة هذا قد رواه عن الزهري أيضا يونس بن يزيد الأيلي نعم فإذا هذا الحديث أيضا قد جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الإمام مسلم قد جاء أيضا من حديث ابن عمر عند ابن ماجة ولكن حديث ابن عمر الاسناد اليه لا يصح فقد رواه من طريق بقيه بن الوليد رواه من طريق بقيه بن الوليد عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر والصواب عن يونس انه عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره او عن الزهري عن عروة عن عائشة وليس عن سالم عن عبد الله بن عمر ولذا قد جاء من حديث سليمان بن بلال عن يونس عن الزهري عن سالم مرسلا جاء مرسلا وأما الموصول لا هذا لا يصح هذا لا يصح فهو من حديث ابن عمر لا يصح نعم هذا ما يتعلق ببعض ما يتعلق بمساله اسناد هذا الخبر او اسانيد هذا الخبر واما ما يتعلق بمتن هذا الخبر فكما تقدم هذا حديث مهم جدا يتعلق بالصلاه وفيه كما تقدم بشاره لنا جميعا وانك اذا ادركت من الصلاه ركعه فإنك تكون مدركاً لهذه الصلاة والإدراكات متنوعة وليس هو إدراك واحد أنت أحياناً تكون مدركاً للصلاة مع الإمام كما جاء في رواية من أدرك الصلاة مع الإمام هذا لا حكم واحيانا تكون مدركا للصلاه اي وقت الصلاه اي وقتها وهذا قد جاء في روايه في حديث عائشه من ادرك ركعه من الصلاه قبل من ادرك سجده من الصلاه قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك الصلاه فهنا هذا الادراك ادراك وقت هذا الادراك هنا ادراك وقت نعم، أيضا قد تكون أنت مدركا لحكم الصلاة بإدراكك لركعة كيف ذلك؟ أنت جئت يوم الجمعة لعل الشيخ محمد بن فهيد هل ينتبه أنت جئت يوم الجمعة ووافقت الإمام في الركوع في الركعة الثانية لعل أيضاً بعد الشيخ سالم الكندي ينتبه وافقت الإمام في الركوع في الركعة الثانية ودخلت معه هنا ماذا تفعل؟ تضم إلى هذه الركعة ماذا؟ ركعة أخرى وتكون مدركاً لأي شيء للجمعة فأنت أدركت حكم الصلاة أنت في هذه الحالة أدركت حكم الصلاة عليكم السلام وهذه أيضا مسألة في غاية من الاهميه ولذا لو رفع الإمام من الركوع تكون هنا ماذا صلاة الجمعة قد فاتتك فتصلي ظهرا فبدل أن تاتي بركعة صلي أربعة بدل أن تاتي بركعة لأنك دركت ركعة الأولى فتضم إليها ركعة تقضيها صلاة الجمعة هنا لا تكون قد فاتتك فتصلي اربع ركعات ايضا انت مدرك لفضل الجماعه ايضا من ادرك ركعه مع الامام هنا ادركت ماذا فضل الجماعه وقت الصلاه موجود الامام صلى في اول وقت الصلاه فوقت الصلاه موجود نعم وايضا ما يتعلق بحكم الصلاه لكن هنا انت فضل الصلاه ففضل الصلاه ايضا فضل الجماعه لا يدرك الا بادراك ركعه بل عندنا قد يكون يعني امر ادق من هذا وهو حائض طهرت قبل مغيب الشمس بمقدار ركعه بمقدار ركعة فهنا تكون قد أدركت الصلاة فبالتالي عليها أن تصلي ماذا؟ أن تصلي العصر وعند جمع كبير من أهل العلم أيضا تصلي ماذا؟ الظهر عند جمع كبير من أهل العلم أيضا تصلي الظهر وبعض أهل العلم يحتج بهذا الحديث على أنها لا تصلي الظهر وإنما تصلي فقط العصر لأن الظهر ما أدركتها وإنما أدركت ماذا أدركت ركعة من صلاة العصر قبل مغيب الشمس نعم أيضا هذا الحديث يفيد بأن وقت العصر لا ينتهي إلا بانتهاء ماذا إلا بغروب الشمس إلا بغروب الشمس وأن وقت العصر ينقسم إلى قسمين وقت اختيار والثاني وقت اضطرار وقت ضرورة نعم الرسول عليه الصلاة والسلام وصف صلاة المنافق أنها إذا كادت الشمس أن تهرب صلى ماذا؟ صلى العصر إذا كادت الشمس أن تقر أن تهرب صلى العصر ونقرها تلك صلاة المنافق فإذا المنافق هو الذي يؤخرها إلى هذا الوقت والواجب تقديمها قبل الوقت ما لم تصفر الشمس أو تتهيأ تتضيف للغروب نعم فإذا العصر لها وقتان وقت اختيار ووقت اضطرار ومثلها العشاء بخلاف باقي الصلوات بخلاف باقي الصلوات فالعشاء ايضا وقت الاختيار الى نصف الليل والاضطرار الى الفجر والاضطرار الى الفجر الاضطرار الى الفجر نعم لا يكون الشخص يعني قد فاتته الصلاه حتى ياتي وقت الصلاه الاخرى الا ما أجمع عليك صلاه الفجر اذا طلعت الشمس خلاص مثلا صلاه الظهر والعصر للظهر وقت وللعصر وقت وفي حال السفر او حال العذر يكون وقت الصلاتين ماذا واحد في حال العذر انسان معذور مستحاضه مع سلس بول هؤلاء معذورين فيكون هذا الوقت وقت واحد في حقهم عندنا الظهر والعصر لها حكم في الوقت خاص بهما ما هو ابو ناصر؟ ايه الوقت المشترك وهو اخر وقت الظهر هو اول وقت العصر هذا مشترك فاذا صليت يعني عندنا شخصان احدهما يصلي الظهر والثاني العصر كل واحد منهما قد صلى الصلاه في وقتها حتى من اهميه هذا القحطاني نبه على هذا في نونيته من اهميه ذلك هذا ليس في وقت من الاوقات الا الظهر والعصر فهذا الوقت مشترك ولا الاصل الذي اذا كان وقت العصر خلاص انتهى في الاصل وقت الظهر اذا كان العشاء انتهى وقت المغرب نعم اذا كان وقت الظهر من باب اولى الفجر بطلوع الشمس من من حين يبدو حاجب الشمس لكن بالنسبه للظهر والعصر عندنا هذا الوقت المشترك الذي هو اخر العصر اخر عفوا الظهر واول وقت العصر هذا وقت مشترك يكون كل واحد منهما قد أدى الصلاة في وقتها الذي يصلي الظهر أداها في وقتها وإن كان في الأخير والذي يصلي العصر أداها في وقتها وإن كان يصلي نعم العصر في أولها عندنا أيضا شخص أسلم عندنا شخص أيضا أسلم وأدرك من وقت أدرك من الوقت ركعة فهذه الصلاة هنا في هذه الحالة ماذا؟ تجب عليه هذه الحا في هذه الحالة الصلاة تجب عليه يعني لا يقال أنه لم يدرك شيء والآن أسلم إذا عليه أن يصلي ما يأتي ما يستقبل من الصلوات كالمغرب لا نقول قد أدرك هنا وقت العصر شخص بلغ بلغ وهو لم يصلي العصر انتم تعلمون ان الاحكام انما قلم التكليف يجري على البالغ وافرض انه لم ما كان يصلي فهنا عندما بلغ وجبت عليه اذا كان ادرك من الوقت ركعه فاكثر اذا كان ادرك من الوقت ركعه فاكثر نعم لكن لو صلى نعم واحد عمره عشر سنوات لم يبلغ وصلى العصر مع الجماعة ثم في منتصف العصر قد بلغ في منتصف العصر قد بلغ فلا يقال أنه يجب عليه بعض أهل العلم ترى يوجب عليه بعض أهل العلم يوجب عليه يقول لأن الصلاة التي أداها أداها وهي ماذا لا تجب عليه والآن الصلاة تجب عليه، لكن الصواب لا قد عد الصلاة وقام بها بحمد الله فلا يكلف هذا مثل لو أن صبيا صام وهو لم يبلغ وفي منتصف النهار بلغ فلا يقال يقضي هذا اليوم كما عند بعض أهل العلم، لا الصواب أن صيامه صحيح ويستمر في الصيام وبالتالي لا يقضي هذا اليوم نعم، هذا فيما يتعلق بالادراكات، إذا الإدراكات متعددة، نعم، إدراك وقت الصلاة، إدراك حكم الصلاة، إدراك فضل الصلاة فالإدراكات متعددة وينبني عليها أحكام، فتلاحظون أن هذا الحديث يعتبر قاعدة من القواعد التي تتعلق بالصلاة. بقي مسألة الفوات لعل ابو إبراهيم ينتبه الفوات هو بعكس ذلك نعم هو بعكس ذلك يعني جاء والإمام قد رفع كما تقدم في يوم الجمعة من الركعة الأخيرة من الركوع في الركعة الأخيرة هذا خلص فاتته بلغ بمقدار أقل من ركعة من الوقت هنا أيضا لا تجب ماذا لا تجب عليه في هذه الحالة جاء والإمام قد رفع من الركوع من الركعة الأخيرة قد فاته فضل الجماعة نعم نية نعم يكتب له على حسب نيته إنما الأعمال بالنيات لكن ما يتعلق ب إدراك الجماعة إنما يكون بإدراك ركعة فهنا فضل الجماعة قد فاته في هذه الحالة نعم أيضا عند في مسألة بعد دق من ذلك وهو لو أن إنسانا جاء وهو مسافر صلى خلف مقيم صلى خلف مقيم وقد رفع من الركوع هذا المقيم من الركعه الاخيره ودخل معه المسافر والصلاة رباعيه تقصر فهنا هل يقصر الصلاه في هذه الحاله لانه صلى خلف المقيم او يقال انه لا يقصر الصلاه بل عليه ان يتم الصلاه لانه يعني قد صلى نعم صلى مع المقيم وإن كان لم يدرك نعم ركعة وإنما أدرك أقل من ركعة فهذه مسألة أيضا مهمة هذه مسألة مهمة إما إذا قلنا أنه مدرك فعليه أن يصلي أربعا أنت لو أدركت المقيم بمقدار ركعة لا كلام أنك عليك ماذا أن تتم لحديث ابن عباس الذي خرجه مسلم قالوا له ما بال المسافر إذا صلى لوحده صلى ركعتين وإذا صلى خلف الإمام صلى أربعا قال تلك السنة قال تلك السنة فالآن نعم هو إن كان درك ركعة فلا شك عليه أن يصلي أن يأتي بما بقي عليه ثلاث ركعات نعم هذا مدرك لا كلام إذا قلنا أنه لم يدرك وقد رفع لأنه رفع الإمام من الركوع في الركعة الأخيرة وبالتالي ما أدرك شيئا من الصلاة في هذه الحالة ولو كان كما تقدم جمعة كان ماذا؟ كان الجمعة فاتته كان الجمعة قد فاتته نعم وإن كان هو فضل جماعة قد فاتته نعم فضل جماعة قد فاته لأن الجماعة أيضا فضله هيدك بإدراك ركعة بغض النظر عن الأعمال بالنيات له الأجر إنما الأعمال لكن المقصود الإدراك لكن هنا هل يصلي كما تقدم أربعا تامة أو كما قال الشيخ حسن أنه أدرك التشهد فعليه نعم أن يصلي أربعا أو إذا قلنا أنه ما أدرك شيء من الصلاة لأن الشارع قد حدد الإدراك بركعة وهذا لم يدرك فهو لم يصلي هنا خلف المقيم وإنما كأنه صلى لوحده هو إذا صلى لوحده بيصلي ركعتين هذه السنة إذا صلى لوحده الواجب عليه ركعتين هذه السنة إن يعني اقل الواجب ان صلى اربعا تعلمون انه يعني خالف السنه ولكن صلاه صحيحه كما حصل ابن مسعود عندما اتم مع عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا لكن الان نحن في حق شخص قد جاء وهو مسافر والامام مقيم وقد رفع من الركوع من الركعه الاخيره أدرك في حال القيام بعد الركوع أو في التشهد نعم قبل أن يسلم فماذا نقول الآن الشيخ حسن يقول طارق مد إخلصات يعني يصلي أربعة طارق أنه يتم لأنه أدرك يعني شيئا ما عندنا ركعه سجده. طبعا قال الراوي يعني ركعه. سجدة المقصود ركعه. السجده المقصود ركعه. لماذا يعني نريد جواب بين عن حديث الادراك عند اي عندنا بارك الله فيكم في الجمعه نتفق انه لو رفع من الركوع من الركعه الاخيره يجب عليه يصلي الظهر فاتت الجمعه. فهنا ايضا ماذا نقول؟ نريد جواب بين عن حديث الادراك، الادراك يحددها بركعه. وما فاتكم فقدوا نعم. طيب طيب بعد نعم. ماذا بارك الله فيه؟ ايه ايه حكم ادرك اخر وقت الصلاه اللي فاته الجماعه ولكن انه ادرك الصلاه احنا الان ما احنا هو وقت الصلاه مدرك هو صلى الان الامام يصلي مثلا العصر في اول وقتها وقت بقى له ساعتين ونصف على انتهائه طيب انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه نعم نعم صلى على هذا نعم نعم صلى ركعتين لانه لم يدرك بناء على حديث به غيره وما كان في معنى نعم يا شيخ مناهي. نعم حتى ولو جاء قبل ان يسلم نعم ايه بس هو ادرك الامام لكن عندنا حديث ابي هريره لمعنى من ادرك ركعه من الصلاه يعني الذي يدرك دون الركعه لا يعتبر مدركا ولذا تقدم انه لو اسلم قبل مغيب الشمس بمقدار اقل من ركعه لا تجب عليها الصلاه ولو طهرت حائض لا تجب عليها لأن الإدراك مقيد بإدراك ركعة فأكثر هنا ما أدرك يعني أدرك لحظة ولم يدرك ركعة نعم والله بس ما قام مع الإمام حتى ينصف كتب له قيام ليلة يعني هذا يفيد أنك تأتي مع الإمام من أول صلاته إلى آخرها هذه يعني في مسألة أخرى أحسن ما ذكرت من إدراكات متنوعه نعم نوع قضى الجماعة فاتر بغد إدراك الصلاة يتم الأصل الصلاة أنها كاملة للمقيم هو مسافر للزمان يتم لأنه إذا صلى المسافر قلب المقيم يتم لأن الصلاة صلاة المقيم ليس صلاة المسافر فالإمام هو المقيم هو الأصل جميل طيب طارق الجمعة خير أنت جئت والإمام راكع في الركوع الأخير ودخلت أدركت الجمعة لكن لو رفع فاتتك الجمعة صحيح لكن هنا ما شو اللي جعلك تصلي اربع؟ لان الركوع قد فاتك من اخر ركعه ما ادركت ركعة نعم. طبعا حتى نقرب المساله في بين العلماء خلاف في عندما يصلي مسافر خلف مقيم وهذا لعل الشيخ حسن ينتبه قد يكون فيه رد عليه. بين اهل العلم خلاف يعني الان الصلاه مختلفه انت المسافر قاعد تصلي صلاه والمقيم يصلي صلاه اخرى وانت فقط اقتديت به في الظاهر انت الان مثل جابر بن عبد الله رضي مثل معاذ بن جبل رضي الله عنهما رضي الله عفوا عنه معاد تعلمون كان يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام العشاء وهي في حقه فريضة ويصلي إماما بقومه وهي في حقه نافلة وهم فريضة فالآن أنت تصلي أنت مسافر ومثلا الشيخ حسن مقيم وطارق مسافر والصلاة اختلفت فهل يجب عليك الاتمام او لا يجب. هل خلاف. والشيخ محمد بن عثيمين تردد. في هذه ولا لعب ناصر؟ نعم هذه هذه المساله فيها خلاف بين اهل العلم. هذا يعني القول الاخر ان بناء على ان ما ادرك شيئا. بناء على انه لم يدرك شيئا. لأن الإدراك إنما يكون بركعة فأكثر نعم الوقت والمراد به أيضا بارك الله فيك حكم الصلاة والمراد به كذلك أيضا الجماعة ولذا جاء في رواية من أدرك ركعة مع الإمام مع الامام، الامام ما له دخل في الوقت هنا. الامام ليس له دخل في الوقت. نعم. شيخنا حسب الجماعة، إذا كان مع الجماعة الأولى فيتم في أجر 27، أما كان مع جماعة ثانية وغيره فيقصد بأنه كان مع جماعات أخرى فيقصد هل جماعات بارك الله فيك اللي يصلي بهم مقيم ولا غير مقيم؟ المساله مو مساله 27 درجه هنا المساله مساله بارك الله فيك نعم هل يتم الصلاه ولا يصليها مقصوره؟ فالمساله تتعلق بالامام اللي يصلي لو حتى كان هو الجماعه العاشره هل هذا الامام الان مقيم وهو مسافر؟ وقد جاء والامام رفع من الركوع من الركعه الاخيره نعم. إنما جعل الإمام يُقبل. نعم. نعم. يقولون إن تلامذة داني يمكن بالصلاة. طيب نعم. إن شاء الله قال ولا هو جهة هذا الطوّر هذا. يعني ما لم يجزم به. نعم. نعم. المبتدأ الصلاة. نعم. شيخ سامي إذا أدرك مع الإمام كم من. الصلاة يتم هذا ما هذا لا ما لا كلام فيه عليها ان يتم نعم. لكن يا شيخ لو ما ادرك ركعه يحق انه يخالف النية هذا زي ما ذكرت في حديث معه الله انه تختلف النية واذا اختلفت النية مع, النية مع ان النية شر كذلك حتى لو اختلفت كيفية الصلاة ما تفهم والله هو نعم لا شك يعني يعني لا تختلف على الامام هذا فيما انت تتوافق مع الامام لان كما تقدم انت لو كنت تصلي المغرب خلف من يصلي العشاء اذا قام للرابعه هل انت تقوم معه؟ لو قمت معه متعمدا عالما بطلت الصلاه فانت نعم لا تختلف على الامام فيما تتفقان انت وهو نعم ولذا أنت لو جئت وقد فاتتك ركعة من المغرب أو من صلاة رباعية وجلس الإمام في الركعة الثانية بالنسبة له وأنت الآن في الركعة الأولى لو قمت خالفت الإمام ولا ما خالفته؟ خالفت عليك أن تجلس للتشهد. عليك أن تجلس للتشهد متابعة لمن؟ للإمام لكن إذا كنت أنت تختلف معه أنت تصلي مغرب وهو يصلي عشاء مثلا أو أفرض واحد نعم ولا جلس للظهر فاتته الفجر مثلا ودخل والإمام يصلي الظهر جسما إذا صلى رقعتين يجب عليه ماذا يجلس وجوبا نعم يجب عليه أن يجلس في هذه الحالة فقد يجاب عن أن حديث إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف, تختلف عليه قد يجاب بذلك لك ورحت الله عليك نعم. من الافعال الظاهره لا تختلف عليه نعم لانه فسرت الحديث فاذا ركع فرك وإذا كبر فكبر نعم في صوره الاعمال الظاهره والبواط الباطنه خلاف الحنفيه يجوز الاعتراف وقرات في بعض الشروح والله هو كما تفضلتم يا دكتور عبد الرحمن لكن حتى في الافعال الظاهره اذا كان كما تقدم انت تصلي صلاه والامام يصلي صلاه اخرى فإذا كنت أنت لا تتفق معه في في أصل الصلاة فأنت لا لا يجوز لك أن تتابع وإنما تجلس تجلس إما أن تتشهد وتسلم كمثلا صلاة المغربة والعشاء كما يقول بعض أهل العلم ثم تكبر وتلحق بالإمام صلاة العشاء بماذا؟ بركعة وقال بعض أهل العلم وهو أحسن أنك تنتظر تتشهد وتنتظر حتى الإمام يأتي بالركعة فإذا سلم تسلم معه. ولا يجوز لك أن تتابعه، نعم. شيخ الآن في قضية إن مجعل الإمام ليتم به، الآن ينتصر الإمام. فأنا لا أخالف نعم. في ما لا. إذا كان أنا أريد أن أقول أن يتم القول الثاني الشرعي، ينتصر الآن الإمام. الآن يتابعه فيما كان يفعل قبل الانتصار، الآن ينتصر. هذا ما يدعم حديث الرؤيا؟ أنت بارك الله فيك. يعني لو ان الامام انت جيت في الركعه الاولى بالنسبه لك والامام في الرابعه وقد سهى الامام وسجد للسهو فانت تتابعه في هذا السهو ثم اذا انتهى وسلم انت تاتي بما بقي لك وتسجد للسهو ولا تكتفي بما سبق؟ تكتفي بما سبق تابعت انت في الاول تكتفي قام الامام بهذا عنك ولذا لو تركت واجبا لو تركت واجبا انت خلف الامام غير ما لو تترك واجب وانت لست خلف الامام في ترك الواجب الامام يتحمل عنك وفي تصلي لوحدك لا عليك ان تسجد للسهو لو تركت واجبا بل لو جئت والامام في وقد فاتك تكبره عفوا فاتك القيام والفاتحه تكبر للحرام وممكن أن تكتفي بتكبيرة وتدخل مع الإمام وهذا سقط عنك ولا ما سقط سقط عنك سقط عنك ولذا لو أردت بارك الله فيك لو أردت لو أن شخصا فعل هذا بدون الإمام ركعة باطلة ولا غير باطلة باطلة ركعة باطلة والله ما لا ما فيها حاسم لكن لا شك انك يعني الاحوط انك تتم ألا انك تتم, تتم نعم لا صحيح لا صحيحه لا تتم اتم اتم, أتم, أتم نعم ابغى الزم نعم طيب, طيب نشوف نعم. الان نعم هذا عام ابن عباس تلك السنه هذا خاص خاصه والله بس هذا احنا ما نقول احنا عام وخاص نقول هذا الادراك يبين مفسد نقول هذا مفسد نعم تفضل هل نشوف كلام الشيخ عبد العزيز كلام كلام جواب لكن قال رحمه الله تعالى مع المقيمين مع المقيمين الذين يصلوا الاربع فانه يصلي معهم أربعا سواء كان من اولها او في اثنائها. اذا جاء في اثنائها ثم سلم امامه كمل الاربع هذا هو الوصف. نعم. نعم هذا اختيار الشيخ عبد العزيز رحمه الله هذا اختيار الشيخ عبد العزيز وانا اظن ترى الشيخ محمد انا اظن يمكن يرجح ترى القول قال له وجاهه لا ايه يرجح القول الاخر لانه هو يبني على حديث ابي هريره من ادرك ركعه من الصلاه ولذا هو لا يرى ان ان الحائض تقضي الظهر العصر فقط يخالف جمهور اهل العلم بناء على الحديث نعم يا شيخ سعيد لا 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 هي تمحيط هو اذا اتمها لا, لا خلاف ان الصلاه صحيحه لكن لو لو صلها قصرا هنا الخلاف هنا الخلاف نعم بعض اهل العلم وهذا قول شاذ أنهم يوجبون على المسافر أن يصلي ركعتين فقط يوجبون إجابة لكن هذا خلاف شارع إذن الأحنام يعني أبو اي نعم صلاة المسافر ركعتين نعم ابن حزم رحمه الله يقول بهذا ولذا هو يقول الجمعة لو حتى س... يعني صليها الواحدك صليها ركعتين نعم ما تكون راجع نية المرموح أني أنا ما أجي نية المرموح أنا على الخط ماشي فيه صليت رأي إمام وحتى الركعتين الاخريين مثلا هو هو يتب هذا دخل اقول له وش صليت انا صليت ركعتين ومشيت انت تدعي ابو محمد هذا لكن انت علمت انت صليت خلف الشيخ حسن في الرياض وانت تعلم انه هو مقيم في الرياض, في الرياض. هذا وحنا الكلام في هذا خل المساله الأخرى انت صليت في مسجد طبيق ولا تدري الامام هل هو مقيم او غير مقيم هذه مساله اخرى حنا حن خلينا نبني على الاولى ثم المساله الاخرى الامر فيها واسع. لا انت الان انت الان تعلم انه مقيم. انت الان تعلم انه مقيم، نبغي الان انت تعلم انه مقيم وانت مسافر. نعم. هذا الكلام في هذه المساله. نعم فكما تقدمنا الانسان لاحوط والابرأ لذمته ان ان يتم. الابرأ لذمته والله اعلم ان يتم، والا القول كما قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ان له وجاه نعم يعني عفوا يعني كما ذهب اليه في القول الاخر يعني قول قوي لان من ادرك ركعه من الصلاه انا ما ادركت الصلاه الان نعم ناتي الى الحديث السادس عشر حديث عائشه رضي الله عنها والكلام عليه من جهتين من جهه الاسناد ومن جهه المتن اما من جهه الاسناد فقد اخرجه الامام مسلم من حديث بديل بن ميسرة عن بالجوزاء عن عائشة رضي الله عنها وقد علّ هذا الحديث الدار قطني وقال إن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة وإنما أرسل خادما له يسأل عائشة فيقال حتى ولو كان ذلك كذلك وهو كذلك فهو أيضا سناد قوي او ان الحديث قوي من جهتين الجهه الاولى ان ابو الجوزاء عندما ارسل هذا يسال عائشه هو يرى الوثوق بروايته ولا ما يرى يرى ابو الجوزاء يرى ولم يات احد يجرحه خادم ابو الجوزاء وان كنا لا نعرف ابو الجوزاء يعرفه والامر الثاني بارك الله فيكم هو ان ما جاء في هذا الحديث تقريبا تقريبا قد جاء في الحديث الاخرى. قد جاء في الحديث الاخرى. فعلال الدار القطني يعني من جهه الصناعه الحديثيه. نعم من جهه الصناعه الحديثيه. قال عن عائشه رضي الله عنها وعن ابيها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاه بالتكبير. فالصلاه انما تفتتح بالتكبير. نعم. كما جاء مفتاح الصلاة التكبير مفتاح الصلاة ماذا؟ التكبير وتحريمها تحليلها نعم نعم مفتاح الصلاة الطهوب، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم نعم فهنا كان يفتتح الصلاه بالتكبير عليه الصلاه والسلام وهذا بالاتفاق لا خلاف فيه وهو قول الله اكبر ولذا في حديث المفسيء في صلاته حديث ابي هريره اذا قمت الى الصلاه فاستقبل قبله ثم كبر ثم كبر اي نعم نعم طبعا الحنفية قالوا لو قال يعني بعض أهل العلم قالوا لو, لو ذكر أي اسم من أسماء الله عز وجل أن صلاة تنعقد وبعضهم قال يعني أسماء الله الكبير أو الأكبر ونحو ذلك لكن الذي يعني جاء عنه عليه الصلاة والسلام وفي كل ما صلى الله أكبر فلا تقول الله الرحمن أو الرحيم أو العزيز أو الجبار في حال دخولك للصلاة، فإن الصلاة في الأصل لا تنعقد إلا بقول الله أكبر، تحريمها التكبير. الله أكبر. والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وهذا كما تعلمون قد جاء في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة. نعم. قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي وكل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداد هذا أيضا في حديث أبي هريرة وفي حديث عبادة بن الصامت لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب كما في الصحيحين وقد اختلف أهل العلم طبعا الحنفيه لا يوجبون قراءة الفاتحة، نعم وهذا القول غير صحيح، هذا القول ليس بصحيح والصواب الواجب قراءة الفاتحة، لكن الخلاف هل في هل الفاتحة تجب في كل ركعة كما هو المشهور؟ أو أنه لو قرأ في بعض ركعات الصلاة بالفاتحة دون البعض لصحت صلاته؟ ذكر ابن كثير مذهبا لاهل البصره انهم يكتفون بقراءه الفاتحه مره واحده يعني هذا مجزئ عندهم عندهم مجزئ يعني لو ان الانسان قرا الفاتحه في مره في ركعه واحده من ركعاتها ان هذا مجزئ عندهم وفائده هذا يا ايها الاخوه يعني مهمة جدا خاصة في وقتنا هذا الذي يعني بعض أو كثير من الأئمة يستعجلون في ماذا في الصلاة وخاصة في ركعة الثالثة والرابعة غالبا ماذا ما تدرك ركعة الثالثة والرابعة غالبا ما تدرك وخاصة في الصلاة السرية التي هي من أولها سرية كالظهر والعصر بعض الناس يصلي الظهر والعصر بسبع دقائق. فانت اذا ما يعني بتسرع معه والا يعني قد نعم ما تستطيع. ولذا احيانا انت مثلا توك داخل في الحوش حوش المسجد والامام كبر بعض الناس اذا جيت للصف اللي هو ركعوا ماذا؟ هو وكما تقدم انا يعني مره من المرات خلف الامام يعني عطست واحتجت اني اخذ منديل وامسح في سجد ربك. نعم يعني هذا ما ما نعم هذا بس هذا نعم ما يعني حتى بلغني ان بعض المساكين العامه يبدا بالفاتحه من حين ينهض. من حين ينهض وهذا طبعا خطا ان اتى بالفاتحه في محلها ولا في غير محلها؟ في غير محلها. يعني من حين ينهض للثالثه مثلا يبدا بالفاتحه. لا هذا هو اتى بالصد في غير محله. ويعني هذا خطا بعض بعض الاخوه يعني انا كلمته قال والله انا عندي سفر. لا حتى عندك سفر. يعني حتى لو عندك سفر حتى لو عندك سفر. مره صليت فيه يعني مسجد من اعظم مساجد من اعظم المساجد في الاسلام. يعني كان صلاه التراويح الامام استعجل عجله شديده. حتى يعني كان يعني يرى يقول لا نريد لا نشك على الناس استعجل عجله شديده حتى يعني انا اخذت احاول يعني اخذ بالرخص اكتفي بتسليمه واحده لا يعني استفتح يعني بس عجل حتى اريد ان ادرك هو صلاه التراويح فقلت اكيد ما راح يعني يقنوت ثم قنات ورتل القنوت ولحن القنوت نه ونعم يعني الان احنا الصلاه نسرع بها والقنوت الذي هو يعني اذا قلنا قلنا انه سنه والا لم يثبت حديث مرفوع في القنوت يعني بحيث لا يقال من السنه كل ليله تقنط لان هذا ما ثبت كل ليله تقنط في الوتر هذا لم يثبت وان كان الشاص لو قنت كما جاء عن عبد الله بن مسعود الكلام الان عن السنه لو قنت في كل ليله كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فلا بأس الكلام هنا عن السنة المهم يعني الآن ترى حنا نحتاج بالنسبة للإمة إلى أن يتعلموا فقه الصلاة الآن كثير من الإمة إذا رفع من الركوع لا يقول سمع الله لمن حمده من حين رفعه وإنما إذا انتصب قائم نعم عند مكبر الصوت ماذا يقول سمع الله لمن حمد فالداخل يحسب أنه أدرك ماذا أدرك وقوعه ما أدرك يحسب أنه أدرك وهو لم يدرك وهو لم يدرك نعم يا شيخ عبد الله نعم
1: في بالنسبة إذا ما كمل
0: الفاتحة مع الإمام هل صلاة صحيحة ولا؟ والله هذا كما تقدم أنت إذا كنت في الصلاة الجهرية فإن قراءة الإمام قراءة لك ما الفائدة من قراءة الإمام وجهره فقراءة الإمام قراءة لك فهو جزما خلنا الآن في الجهرية فهو جزماً راح يقرأ في ركعتين فأنت إذا قرأته ثم في الثالثة والرابعه لم تستطيع لم تستطع أن تقرأ بالفاتحة وأنت خلف الإمام فصلاتك صحيحة وحتى لو يعني في ركعة أنت صلاتك صحيحة لأنك أنت الآن خلف الإمام لكن لو صليت أربع ركعات في صلاة سرية ولم تقرا بالفاتحه، في صلاه سريه ولم تقرا بالفاتحه، ما ادركت. شرعت بالفاتحه في الركعه الاولى ركعه. في الثانيه ركعه. وانت لم تكمل، في الثالثه ركعه، في الرابعه ركعه. وهذا يحصل. انا دخلت مع امام العصر، اردت اني ادرك في الاولى ما ادركت. ثم الثانيه بعدين تركته. ما 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 تدرك، بس عجب، ما تدرك. ما <تصفيق> الذي <تصفيق> <تصفيق> انت مع الامام بارك الله فيك لكن لو انت الان مع الامام وقلت من ساجد مع الامام الركن ما يسقط لابد ان تاتي به الفاتحه لا لابد ان تاتي به في الاصل طبعا بعض اهل العلم كما جاء عن جابر رضي الله عنه وهو صحابي جليل كما تعلمون رضي الله عنه وعن أبيه قال إن الصلاة تصح بدون قراءة إذا كنت خلف الإمام إذا كنت خلف الإمام لكن الآن نعم أنت كما تقدم يعني خلف الإمام في صلاة سرية إذا ما أدركت في كل ركعات أنا أقول يعني الأولى أنك تستانف الصلاة من جديد نعم وأما إن تيسر لقراءه الفاتحة أقل ولو مرة واحدة أو مرتين فبها ونعمت أنت بحمد الله مدر نعم أما أربع ركعات وأنت تحاول وطبعا التقصير يعني لا يعني هو مستعجل هو مستعجل فهنا والله نقول يعني استأنف لأن لا صلاة إلا بقراءة فهنا استأنف استأنف عفوا الصلاة من جديد استانف الصلاة من جديد، المهم يعني على الائمة ان يلاحظوا المامومين لانك انت الان لا تصلي لوحدك، انت تصلي خلف نعم خلفك صفوف، خلفك صفوف نعم وانا قد صليت يعني خلف الامام جمعة من الجمعة في ما يسمى كورونا يعني يمكن بارك الله فيكم الخطبة أربع دقائق وهذه نعم نقول حنا نعم سنة سنة والصلاة أربع دقائق يمكن أنا طبعاً أعدت الصلاة صليت طبعاً ظهر نعم وأرسلت له طبعاً أرسلت له نعم يعني هل عجلة خلفك أنت صفوف أنت يوم جمعة صفوف كثيرة خلفك صفوف أنت جمعة ما أنا ما ما استطعت ما أدركت يعني أحاول أكمل فاتح ورافع يعني نريد نهوي للسجود هو رافع يعني هل عجلة لماذا؟ هل عدو نزل؟ هل عدو حضر؟ هل بلاء نزل؟ ما لا هذا ولا هذا لكن يعني هل عجلة؟ ف... وهذا ترى من قلة الفقه هذا من قلة الفقه بد أن الإنسان يلاحظ نعم، يعني يلاحظ في صلاته ذلك ولماذا طبعا مثبت في الاحاديث ان اول ما تفقدون من صلاتكم الخشوع حتى تمر بالمسجد لا تجد خاشع نعم تجد تفو... تمر بالمسجد لا تجد خاشعا وهذا كله بسبب ماذا هذا بسبب العجله كيف انت بتخشع والامام يستعجل فانت تفكر بس انك تدرد نعم قال وكان إذا ركع لم يشفص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك فيتساوى الرأس مع الظهر يتساوى الرأس مع الظهر هذه السنة في ذلك لا يرفع ولا ينزل راسه عن ظهره وإنما يتساويان ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وهذا ترى أيضا ملاحظ كثير من الناس تجد لا ينتصب انتصابا قائما بل يكتفي برفع الظهر والرأس بعض الشيء ثم يهوي لأي شيء للسدود وهذا لم تصح له ركعة ركعته هنا لم تصح في هذه الحالة وقد جاء في حديث المسيء في صلاته قال ثم ارفع حتى تستوي قائما وجاء هذا في الصحيح وجاء عند ابن ماجه حتى تطمئن قائمًا قال وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسًا نعم يجلس وفي حديث المصيب في صلاة قال حتى تطمئن جالسًا حتى تطمئن جالسًا فلابد من الطمأنينة وتلاحظون أن الكثير من الأئمة ومن المصلين يخفف هذين الركنين. يخفف ركن الرفع من الوقوع ويخفف الجلسة بين السجدتين والسنة خلاف ذلك في حديث أنس في الصحيحين نقول حتى قد نسي من تطويل فيهما صلى الله عليه وسلم قال وكان يقول في كل ركعتين التحيات ف في كل ركعتين يقرا بالتحيات لله. نعم وهل يقرا بالصلوات الابراهيميه في التشهد الاول في الصلاه ذات التشهدان؟ المساله فيها خلاف بين اهل العلم. ولعل الاقرب والله اعلم انه لا يقرا بالصلاه الابراهيميه. لعل الاقرب والله اعلم انه لا يقرا بالصلاه الابراهيميه لحديث ابن مسعود رضي الله عنه بل يسن له هنا ان يدعو. كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. وهذا بارك الله فيكم هذا في الصلاة نعم هذا في الصلاة الرباعية في التشهد الاول. هذا في التشهد الاول كان يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. وفي التشهد الاخير كان يتورك يجلس على وركه صلى الله عليه وسلم والصلاه التي لها تشهد واحد يجلس هذه الجلسه وهو أنه يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى اما اذا كانت كشهدان ثلاثيه ورباعيه ففي التشهد الاخير يتورك يجلس على وركه وكان ينهى عن عقبه الشيطان وينهى أن يفترش الرجل أو رجل ذراعيه افتراش الصبر نأتي قبل عقبة الشيطان نأتي إلى افتراش رجل ذراعيه افتراش الصبر وهذا قد جاء في الحديث الأخرى نعم وافتراش الصبر افتراش الكل هو أن يفرش نعم ذراعيه على الأرض مع كفين طبعا كفين في حال السجود على الأرض لكن إذا أيضا وضع ذراعيه فيكون هذا اشبه بالسبع في جلوسه وفي الكلب في جلو في حال جلوسه فهذا منهي عنه وكان يختم الصلاه بالتسليم تحليلها التسليم ناتي الى عقبه الشيطان طبعا جاء النهي عن ان الانسان يقعي كاقعاء الكلب وهذا نعم ثابت في الصحيح وإقعاء الكلب هو أن يجلس هكذا ينصب وجليه ويضع يديه نعم هكذا لا لا هو جالس هكذا فهذا نعم هذا يكون متشبهاً بماذا نعم بالكلب في حال جلوسه هذا يكون متشبهاً في الكلب في حال جلوسه فهل عقبة الشيطان هي هذه هو قد جاء النهي عن ذلك في أحاديث أخرى فهل المقصود بعقبة الشيطان هي هذه نعم لأن هناك من فسرها بذلك نعم نأتي إلى تفسير هذا عقبة الشيطان نعم أخرجونا ذلك هو هو هذا هذا إقعاء الكلب. لا يرى يديه فقط ويصير فيه الناس. يعني إذا أتى يتشاحب يوسع برجله ويقعد ويقعد نعم نعم يعني إذا وضع يديه صار أشبه بالكلب إقعاء الكلب. نسب القدمين والجلوس على الكاحل والأصبعين لا هو نسب القدمين، الجلوس على أعقاب القدمين. هذه سنه الجلوس هذا جاء في حديث ابن عباس في الصحيح في مسلم هذه سنه نصب القدمين والجلوس على الاعقاب هذه سنه نعم هذا الاقعاء المسنون اي نعم اعطنا كلام بن باس شاهب لذيذ الله يرحمه هذا هذا يعني اقعاء الكلب نعم احسنت هذا هو فسرت بهذا هذا إقعاء الكلب هذا إقعاء الكلب فسرت بهذا <تصفيق> نعم للخطابي نعم فسرت بهذا بناء على أن هذا جاء في أحاديث أخرى بناء على أن هذا قد جاء في أحاديث أخرى <تصفيق> الإقعاء المسنون الإقعاء المسنون كما تقدم ينصب القدمين ويجلس على اعقاب القدمين بين السجدتين بين السجدتين موضحة بين السجدتين وليس في التشهد نعم نعم لعلنا قد عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق